0: Llegó el momento de recibir a Hernán Ferreiros. Hola Hernán, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, ¿y vos? Buen día, buen día, día. Hernán. Bien, perfecto, por suerte. Bueno, bueno, me alegro mucho. Estábamos repasando famosos que, que se lanzaron a la política o que coquetearon con la política en algún momento. Tenemos una lista grande y recién. Ah, Sol arrancamos. Pérez, por ejemplo. Claro, Sol Pérez dijo que la habían tentado, ¿no? Es verdad, es sí, verdad. Sí, sí. Me gustaría conocer la que yo creo que la lista más jugosa es ¿Quiénes convocaron a quiénes? Y, claro. y, y quienes dijeron que no, porque ahí debe haber... Yo, y bien imagino, esos borradores, ¿no? De hecho, ¿la llamamos? ¿Lo llamamos? A este. Claro, viste, hace poco trascendió que, que Macri había tenido una charla con el con el DIPI por ejemplo. Claro. Lo menos en sitios de política, viste, esos sitios, no me acuerdo si la política online o algo así, había salido eso. Uh -huh. Bueno, arranquemos con la columna de cine y series porque me, me interesa el tema que propusiste, Hernán, me, me, me parece que está buenísimo para, para escucharte.
1: Es a partir de una película que se estrenó el 5 de febrero en Amazon Prime. Se llama sí. Bliss. Y es una película de ciencia ficción eh, sobre. Uh, es una especie de versión apócrifa de una historia de Philip Dick. Es, es muy, muy en, en el universo de Philip Dick. Sí. Está dirigida por eh, un autor que se llama Mike Cahill, quien eh, trabajó bastante con una actriz llamada Brit Marlin, quien fue es como, estoy diciendo una deriva sí. permanente, ¿no? Pero ¿quién fue? La eh, protagonista y autora de una serie llamada The OA, una serie muy, muy rara, sobre, bueno, reencarnaciones. Y, y el universo de, de estos dos personajes, de Brit Marling y de este eh, director Hill tiene que ver con la ciencia ficción, pero con una ciencia ficción como bastante esotérica y como eh, extraña, por lo menos, ¿no? no de naves espaciales y extraterrestres. Sí. Es el caso un poco de esta película, que como decía, tiene mucho que ver con la bibliografía de Philip Dick. Eh, es la historia de un hombre, un hombre normal, que tiene un trabajo que es medio un punto muerto, adicto a las, no a las, a las drogas ilegales, sino como a los calmantes. Está a punto de perder su trabajo, efectivamente pierde su trabajo. Este hombre es el actor Owen Wilson. Eh, y empieza una especie de decadencia de, de su vida, está desconectado de su familia, no ve a sus hijos. Eh, y en la calle conoce a una especie de vagabunda, interpretada por Salma Hayek, que le dice que el mundo lo que lo rodea no es real, que todo es una fantasía, una simulación. Él es real, ella es real y unas otras pocas personas en el mundo son reales. El personaje se toma inmediatamente esto como una locura, por supuesto, pero ella le demuestra con un gesto de la mano que puede, el personaje empieza a creer un poco más. Y, bueno, la película da algunas pistas de que efectivamente la realidad no es tan real. No voy a decir mucho más porque hay una serie de sorpresas, eh, sí. las pero la película juega todo el tiempo sobre ese eje. ¿Esto que estamos viendo es la realidad o hay otro mundo distinto que sí es la realidad y esto es solo una ilusión? ¿O cuál de los dos mundos es el real?
0: Eh, lo primero que pienso es, en, además de bueno que mencionaste a Philip, Philip Dick, pienso en Matrix. que Con Matrix me pasó algo muy particular, es que no, no, no le di bola de chico. Va, de chico, ya tenía 22 años cuando salió. No, no voy a ser boludo tampoco. Pero la volví a ver hace poco porque mi novia quería que la viéramos. La vi, creo que al día siguiente ya me había olvidado Pero tenía esa pretensión, ¿no? Como que había un mundo real, un mundo simulado ¿No hay algo en común con eso o nada que ver?
1: Hay muchísimo en común con eso De hecho, Matrix está directamente basada en eh, Digamos, no directamente, pero muy muy inspirada No es una adaptación, pero muy muy inspirada En los escritos de Philip Dick De hecho, si la viste entera en la trilogía En la segunda o tercera aparece por primera vez Un personaje llamado El Arquitecto que sí. es, Ese personaje está completamente vestido de blanco bueno, ese personaje es un doble de Philip Dick, o sea es Philip Dick en la película, solo que en la película es el gran arquitecto, es una especie de dios, es una cita, un homenaje o un reconocimiento a Dick porque por todo lo que los eh, hermanos Wajowski, o hermanas Wajowski ahora, perdón, tomaron de, de la obra de Dick para hacer de Matrix. Pero sí, efectivamente, Bien. es una película que se pregunta qué es real, el mundo en el que vivimos es real o es una simulación. Esto encaja perfectamente con otra cosa que te quería contar en un momento, que es un documental que también se estrenó esta semana. Lamentablemente, a diferencia de Bliss, que es de Amazon Prime, este documental se estrenó en el Festival Sundance y no puede verse legalmente en Argentina. Tienes que bajarlo de un torrent si quieres verlo. Se llama A Glitch in the Matrix, o sea, como una falla en la matriz, y trata sobre personas que efectivamente creen, personas reales, que efectivamente creen que viven una simulación, que creen que su vida... Es como si fuera un videojuego. Creen que ellos son como personajes en un videojuego. Un videojuego hiperrealista, que está manejado por seres superiores, por personajes en el futuro, o porque está como en la Matriz, está como en The Matrix, el mundo evolucionó y vivimos todos en una realidad simulada. Esta gente cree realmente en eso, en este documental.
0: ¿Esa gente, Hernán, eh, se junta? Digo, eh, tiene, ¿Tiene contacto la no, una no, no, con la no, otra? No. no, es
1: un culto. El, okay. el documentalista junto a estos personajes, a uno muy particular, tampoco quiero decir mucho porque es una gran sorpresa lo que hace uno de estos entrevistados, o lo que cuenta que hizo uno de los entrevistados en el documental, así que no lo voy a decir, pero son personas que, este, que el realizador reastreó, que efectivamente creen que viven en una simulación. Por otro lado, también hay entrevistas en este mismo documental a escritores, a filósofos, que por lo menos juegan con esta idea. Pero bueno, volvamos un poquito más a la película original okay. y después saltamos al documental. En realidad, vale. justamente quería hablar de esta película, que no es nada buena, la verdad, pero eh, entroncada con que se estrenó la misma semana que este documental y que me parece que hay como una especie de, no te diría invasión, pero gran cantidad de películas que tocan este tema a partir de The Matrix. ¿no? La, la cosa sí. de si vivimos en un mundo real o el mundo es una simulación y esto, por supuesto, va a, a lo que yo también apunto con todo esto, que es el, el, la invasión de las redes sociales y la invasión de los medios la imagen sí. de las fake news,
0: no convierten un poco lo que llamamos mundo real también en una simulación o en un mundo paralelo? Sí, yo pensaba, quería ir para ahí también porque me, me imagino esto que estás planteando, el tema de la película más del documental, como ir dos o tres pasos más allá de algo que ya sucede, que es todo es mentira, pero bueno, todo es mentira porque te engaña un organismo particular, es en, suele ser en general.
1: Esa es una versión, pero también digo, podemos tomar estas películas de ciencia ficción, como todas las la obras de Philip Dick. Hay millones de películas que tratan este mismo tema, desde El Mago de Oz, que presenta una realidad también como medio ficticia. Películas como Existence, El Piso 13, El Vengador del Futuro, Dark City, Avatar. Películas que muestran una realidad simulada que no es la real Y podemos tomar esto como una metáfora de un mundo totalmente permeado por los medios masivos, sí. y por las redes sociales, en los que Nadie sabe exactamente qué es real. No, vos si te informás por Twitter, ¿qué sabes qué es lo que pasó? Sabés lo que te dicen en Twitter. Y sí. si seguís algunas cuentas, vivís en una burbuja. Y si seguís en otras cuentas, vivís en otra burbuja, está como se ha hablado mucho por justamente los algoritmos de Facebook sí. que solo comentan a gente, solo conectan a gente con otras personas que piensan igual. En consecuencia, todos piensan que ese pequeño mundo en el que viven es el mundo real, y otra burbuja piensa que ese pequeño mundo en el que viven totalmente opuesto es también el mundo real. Pero volviendo a la representación metafórica todo esto que es esta película, la película, bueno, insisto, eh, tiene mucho de, de Philip Dick en esta cosa de que presenta un mundo y empieza a dudar, empieza como a oradar ese mundo, a, a preguntarse de manera paranoica si ese mundo es real o no, y si es también el otro mundo que se muestra es el mundo real o, o no si efectivamente cuál de los dos es, es la realidad esta es la pregunta de la película el problema que tiene la película es que más allá de esta pregunta interesante y más allá de la cita a Philip Dick no está demasiado bien realizada y las actuaciones son abominables para mí Owen Wilson es un actor que en comedias me parece que rinde sobre sí. todo en películas de Wes Anderson en drama me parece que hace agua y Salma Hayek es, es un delirio o sea es, es imposible es una de las peores actuaciones que vi en mi vida en consecuencia, cada vez que aparece, quiero que se vaya y quiero sacar la película. Y me hace muy difícil seguir viéndola.
0: Eh... Para esta es la película, este es el tiro que, que tenía Owen Wilson como para pasarse definitivamente al drama y mostrar que era serio y no salió bien.
1: No, no creo. es una película muy menor esta para ah, Amazon. Okay. Eh, aparte se había hecho otros dramas o en Wilson. En este caso me parece que eh, es de las peras excepciones que le vi. Y sobre todo Salma Hay que hace como una especie como de latina, ese cliché de la latina locada. Sí. Eh, que es, es irritante todo el tiempo que está, está en cámara. Pero bueno, ese es el problema de la película. Para mí es difícil de ver por eso, sí.
0: Toleré 15 minutos dije, mirá que yo miro cualquier cosa como que no, no es que tengo un, un ojo demasiado crítico y dije, a ver esto y llegué a una escena, o sea, 15 minutos literal como que dije, no, bueno, pero son dos actores muy conocidos, como algo tiene que pasar que por lo menos me entretenga no que, y no pude, no la pude ni, ni ver más o menos a la escena del bar ah, bueno, claro, conocen. es cuando,
1: cuando se conocen sí. y cuando ella le empieza a decir que el mundo real o lo que toman por mundo real no es real sí. de ahí es cada vez un poquito peor, pero insisto, me parece que la idea central de la película está bien y me parece que la traigo a colación básicamente porque se entronca con esto que me interesaba hablar de eh, la idea de que eh, la realidad es porosa, permeable o que la realidad no es la misma para todos, ¿no? que es, <coughs> es <coughs> pardon, <coughs> exactamente el mismo tema que toca este documental llamado A Glitch in the Matrix, que se estrenó justamente la misma semana que esta otra película Bliss, y toca el mismo tema exactamente. El mundo en el que vivimos no es el mundo real, el mundo en el que vivimos es una simulación, solo que desde el lado del documental, algo bastante más inquietante.
0: Los que creen que viven en una simulación en el documental, no sé cuánto se puede contar y cuánto no, ¿qué tipo de simulación creen que es? ¿Creen que es una simulación orquestada por medios o piensan que es una simulación, no sé, cibernética, de computadoras, es, de, virtual? La, la,
1: mayoría, la mayoría son gamers. Sí. El documental es, 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 es muy interesante está dirigido por eh, una persona llamada Rodney Asher, quien hizo otro documental llamado Room eh, 237, que sí. es, eh, no sé si lo viste, el de Stanley Kubrick. Kubrick, claro, es el que compila todas las interpretaciones más alocadas sobre The Shining, sobre El Resplandor, y es muy, muy divertido. Sí. Hay gente que dice que El Resplandor es una película sobre el exterminio de los aborígenes norteamericanos, bueno, porque en un momento aparece una lata de tomates con la cara de un indio, y el hotel está sobre un cementerio indio. Bueno, hay como las teorías más extrañas, extravagantes, alocadas sobre... Eh, 2001 están compiladas, para 2001 sobre The Shining, el resplandor están compiladas en esta película. Y este es el segundo documental de este realizador que está completamente hecho con imágenes, con imágenes virtuales. Eh, no hay nada tomado por cámara, sino que cada entrevista está hecha por Zoom, por ejemplo, y los entrevistados están mostrados como con, av con avatares de videojuegos. O sea, no, no es su cara real, sino que parece un personaje de videojuegos que ha entrevistado, aunque su voz y lo que cuenta sí es real. Eh, lo mismo cada vez que se muestra algo del de supuesto mundo real, son imágenes de Google View. ¿no? Y, y, y también las imágenes de Google View, viste, de cuando vos como que tratás de, de hacer un zoom demasiado grande, empieza sí. como a deformarse la sí. imagen y parece como que entraras en un bloque de tierra o algo parecido. Bueno, hay mucho de eso también, pero todo lo que se ve en este documental es digital, digamos. No hay nada tomado directamente por cámara, justamente para enfatizar esta idea de eh, la simulación o si vivimos o no en un mundo programado por computadora. ¿Y no te agota eso? Tu...
0: ¿No te agota eso, No, no para,
1: no, para nada porque hay, hay mucha variedad de imágenes, hay mucho también de, de animación y para responder a tu pregunta, la mayoría, los entrevistados que, dice, que creen, dicen creer que viven en un mundo real son casi todos gamers y creen que eh, este mundo ficticio eh, fue creado por una civilización superior eh, que nos metió en este mundo para, bueno, no sé las razones no las conocen, algunos creen que puede ser para dominarnos, otros creen que tal vez sea una técnica para por ejemplo hacer procedimientos quirúrgicos muy raros o muy complicados, entonces uno entra en un mundo de fantasía mientras lo están operando entonces sería tremendamente riesgoso tratar de despertarse de este mundo, porque ahí te despertás y estás en el medio de una operación del corazón esto es una cosa de las que literalmente se dice en la película y
0: Bueno, me, me interesa ver, me da curiosidad la, la de Owen Wilson, no pero esta me da curiosidad verla Qué sé yo, no soy muy fan de estas teorías igual, pero pero conocer a los personajes sí, me, me copa.
1: Los personajes son, son digo personas uh, que vos por ahí le ves un poquito por dónde vienen, eh, son, parecen un poco frustrados, frustrados con su propia vida, eh, fanáticos de los videojuegos, entendés por sí. dónde pueden haber llegado a esta idea. Pero al mismo tiempo hay filósofos o hay escritores que también juegan con esta idea y lo presentan desde un, desde un punto de vista tal vez más lógico y una de las ideas que se presenta en el comentario es efectivamente dicen si sí, en algún momento la tecnología se desarrolla lo suficientemente puede crear un mundo que sea indistinguible del mundo real. ¿Y quién nos dice que eso no sucedió ya y que no estamos viviendo efectivamente en ese mundo indistinguible del mundo real? Que la tecnología real está 5.000 o 10.000 años más avanzada que la nuestra. Por supuesto, no hay ninguna prueba de esto pero lo que dicen los tipos es que tampoco hay nada que lo desmienta. <risa> es, 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 un poco, es, es como decir, obviamente, ¿no? uno puede postular que existen los elefantes rosados voladores porque nunca vio nadie que lo desmienta. <risa> pero bueno, como, como hipótesis es por lo menos curiosa, como, como juego del pensamiento me parece interesante. Y sobre todo porque me parece que se entronca no solo con las ideas de, de Philip Dick que veníamos hablando desde el comienzo. Philip Dick es un escritor de ciencia ficción, eh, que escribió sobre todo a partir de los años 50, murió en el año 82, poquito después de que se estrenara Blade Runner, creo que ni siquiera llegó a verla estrenada. Blade Runner es una película basada en un libro de Philip Dick llamado Sueñan los androides con ovejas eléctricas, pero tiene poco que ver con esa novela. Sin embargo, fue la película que puso en el mapa el nombre de Dick, y después Dick se hizo realmente famoso y sus novelas empezaron a cotizar en el cine a partir de otra adaptación de uno de sus cuentos, que fue El Vengador del Futuro, la sí. película con Schwarzenegger que también trata exactamente lo mismo. El vengador del futuro es sobre un obrero que empieza a fantasear con la idea de irse a Marte, de tener una, una aventura en Marte. Entonces va a un lugar donde implantan recuerdos. Entonces quiere que le implanten el recuerdo de una aventura en Marte. Cuando empieza ese procedimiento, algo falla. O se dan cuenta de que este hombre ya tiene un recuerdo implantado. Y a partir de ese momento empieza una aventura del personaje en Marte. Entonces te preguntas, ¿lo que estamos viendo es una aventura real del personaje en Marte o es que le implantaron el recuerdo que él quería que implantar? Entonces está nuevamente cuestionada qué, qué cosa es real.
0: De hecho, el, el cuento se llama Podemos recordarlo todo por usted. Ese es el nombre todo por original. Usted, sí, sí, exactamente. Sí, y sí. Minority Report creo que también está basado en un cuento de él. O en una también novela, es un cuento sí. de Dick. En general, la,
1: la mayor parte de las películas de ciencia ficción que tratan sobre... Eh, qué es real y qué no eh, son adaptaciones o están inspiradas en la obra de Dick, porque básicamente ese era el tema de, de Philip Dick. En casi sí. todas sus novelas eh, la pregunta de qué es real es totalmente central. El hombre en el castillo es. es la más famosa, y bueno, es una novela sobre una realidad alternativa, pero esta realidad alternativa en la que eh, el eje ganó la Segunda Guerra Mundial, eh, es una de las ucronías más famosas de esta idea a partir sí. de, la, de la obra de Dick, Dentro de esa historia hay otras realidades, por ejemplo, alguien escribe un libro donde fue Inglaterra la que ganó la Segunda Guerra Mundial y el otro personaje consulta a Eli Ching, que les dice que la realidad en la que viven no es la real, es ficticia. En fin, hay como muchas realidades alternativas que confluyen en, en, en esta historia del hombre del castillo, que es una historia de Eric, que como decía, su tema central es esto, ¿qué es real o es el mundo que se nos presenta ante los ojos real o es una simulación para intentar controlarnos? y me parece que esta pregunta de si el mundo es una simulación para intentar controlarlos controlarlos se entronca directamente con lo que nos puedas preguntar ahí sobre las fake news o sobre sí. los medios masivos o sobre las noticias de todos los días ¿no? la, idea,
0: Son, la idea la idea de estar para controlarnos está, es, es central en esta época para muchísima gente
1: exactamente sí sí eh, es lo, lo, lo primero que uno piensa a partir de la fake news ¿no? sí. ¿quién está diciendo esto? ¿por qué? ¿Qué pretende? qué? ¿qué pretende lograr? ¿qué pretende lograr nosotros a partir de esta serie de mentiras? Sí. así que me parece que todo esto es eh, absolutamente actual la idea de eh, la realidad como simulación empezó bueno es, es tan antigua como la filosofía de hecho eh, el famoso mito de la caverna de Platón plantea justamente eso no el, el mito de la caverna es bueno una idea clásica Platón dice que la realidad es, es, es una alegoría ¿no? son personas viendo en una caverna el reflejo de lo que pasa en un mundo que está detrás de ellos sí. uno logra liberarse y ve este mundo que por supuesto es muy distinto al mundo de las sombras a que estaban acostumbrados y como que entra en un nivel superior de eh, aprendizaje o de conciencia eh, Platón supone que la realidad está escalonada de esa manera ¿no? como en diferentes escalones o diferentes niveles de eh, digamos, está por un lado el mundo sensible, que es esto que los, ven los personajes en la caverna, y después el mundo ideal, donde existen las ideas como objetos sólidos. ¿no? Lo, bueno, no voy a entrar en los sólidos platónicos no sé. porque es algo complicado, <risa> pero bueno. Básicamente, digamos que desde Platón existe la idea de que hay otra realidad que es más real que la que vivimos. Eh,
0: sí. No, 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 no pensé, pensé que ibas a decir algo más. Pensé que ibas a, a decir algo más. Para mí es, forma parte de... de de los temas más interesantes sobre los cuales se charla en el último tiempo y se debate en realidad como, como, un, como un problema porque no sé históricamente por lo menos la sensación que tengo yo que quienes creían que había otra realidad no constituían ningún tipo de, no sé si peligro, pero casi para, para la sociedad. Tengamos en cuenta que los que entraron al Capitolio hace poco forman parte un poco de, de, de conspiradores sí, sí. y demás. Creo que es algo que se agrandó lo suficiente como para que lo empecemos a mirar con más atención.
1: De hecho, justamente por tocar ese tema que vos mencionabas, todo este movimiento QAnon en los Estados sí. Unidos que tiene miles de adeptos, de gente que cree que en una pizzería de Brooklyn funciona una red de pedófilos asesinos sí. manejadas por los demócratas que tienen niños... Eh, eh, sí. Prisioneros bajo bajo Central Park para justamente el disfrute de los líderes demócratas. Y de hecho, uno de estos personajes entró con un arma a una pizzería, incluso otra pizzería, ni siquiera la que mencionan, para intentar liberar a estos niños. O sea, gente sí. que realmente vive en un mundo paralelo.
0: Sí, eh. totalmente. Y, ahora, y ahora, están, ahora están muy cerca, digamos. Antes era como, si querés, se, se le bajaba mucho el precio a esos personajes, ¿no? Tenían como sí, sus propios
1: o Paranoicos, pero ahora me parece que la, la idea, bueno, la, la idea de que la, la paranoia eh, está por todos lados, la idea de que la realidad actual es paranoica, es algo que existe hace mucho
0: tiempo. Uh, bueno, para Philip Dick, perdón, Philip Dick, también, a él también le habían bajado bastante el precio, no, no era un autor exitoso, no, era, no, 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 no ganaba no, bien, yo, nada.
1: Te decía, hasta, hasta antes de. De hecho, durante toda su vida fue un actor, un actor, un autor muy secundario, solo fue reivindicado en Europa tardíamente por autores como Stanislav Lem o en Francia. De hecho, por ejemplo, en el documental que te decía, A Glitch in the Matrix, hay una larga entrevista a Philip Dick donde él expone sus ideas en Francia, en una conferencia que dio, donde justamente dice estas cosas de que él cree que la realidad que vimos no es real, que hay otra realidad detrás de esta. Todas estas ideas de Dick, eh, si vos lees algunas biografías, vienen de que tenía un consumo bastante exhaustivo de drogas que él usaba básicamente para escribir eh, pero drogas alucinógenas que pueden haber provocado algún tipo de reacción paradojal y llevarlo a un estado medio de psicosis y tal vez de ahí de esa especie de psicosis hayan salido sus ideas que fueron por otro lado muy productivas para su literatura pero no estaba completamente en sus cabales Friedrich y nunca fue reconocido como un gran autor hasta justamente después del de éxito del Vengador del Futuro y ahora sí es uno de los grandes autores de la ciencia ficción actual, y de hecho, por ejemplo, si vos vas a comprar libros de segunda mano de ciencia ficción, los de Philip Dick, son más caros que los de cualquier otro, porque es un autor sí. muy buscado.
0: Eh, eh, biografía de Philip Dick, eh, yo, estoy, yo estoy vivo y ustedes están muertos, que la escribió Manuel, Manuel Carrer. Esa, es, sí, esa es la mejor. Sí, sí, sí esa está buenísima.
1: Eh, y también esta idea de que eh, el mundo es una imitación, una simulación, como te decía, existe desde Platón, pero el que más la trabajó últimamente es un filósofo francés llamado Jean Baudrillard, que escribió una serie de artículos sobre la Guerra del Golfo, llamado La Guerra del Golfo no ha tenido lugar, y su idea central es justamente que los medios masivos crean una nueva realidad, que la Guerra del Golfo que vimos, esta idea de que no tuvo lugar, fue, quiere decir que para la mayoría de nosotros la Guerra del Golfo efectivamente no existió, sino que vimos, lo que único que vimos fue una serie de imágenes televisivas que se parecían mucho a las imágenes que el cine mostraba de la guerra. Lo que Barilar plantea es que efectivamente la representación, la, los medios, el arte, copian la realidad, pero después dejan de copiar la realidad, sino que copian la copia. O sea, eh, él, él pone ejemplos como, bueno, las series de televisión que, uh, exitosas. Por ejemplo, 24 se decía que algunas torturas de los soldados norteamericanos estaban basadas en episodios de 24 durante la Guerra del Golfo. Bueno, y después otras series... Tomaron ideas de 24 para construir sobre esas y otras sobre esas. Y así, y al, al hacer este seguimiento de construcciones sobre construcciones sobre construcciones o representaciones, de representaciones sobre representaciones, se pierde completamente el vínculo con la realidad. La realidad queda como en un último plano y lo que hay es básicamente un conjunto de imitaciones, de simulacros. ¿no? De imitación de imitación o de representación de representación. Eso es lo que dice Baudrillard en su obra. Y que, como decía antes, se entronca con esta idea de que vivimos en un mundo que no es real y que tal vez de ahí surja la idea de estos personajes que parecen alocados que te decía estos jugadores estos fanáticos de los videojuegos que creen que viven un mundo simulado por esta idea de la que todos estamos inmersos de que lo que vemos todos los días es la representación de una representación el vínculo con lo real está como completamente separado de nosotros
0: siempre tiene algo algo no sé interesante por lo menos escuchar el, el postulado, la teoría, la hipó lo que sea, porque esto que decís de Baudrillard también me puede venir a la cabeza de eh, cuánto tiempo que tiene este tipo para pensar eso, pero a la vez me resulta súper interesante y me parece que tiene un punto ahí, y un punto como recontra válido, ¿no? me parece una pavada. Eh, y después, con, la, con las conspiraciones en general... Siempre pensé que cada uno elige la que más le gusta, ¿viste que todos tenemos alguna con la que simpatizamos un sí. poquito más, por lo menos? ¿Viste como que o, o, o que esta me gustaría que suceda? Pero bueno, estamos en la era de la de hay algo más, hay algo más que no nos están diciendo, ni hablar con la pandemia, pero pero me parece que como disparador para para esta columna está re bueno.
1: Yo, bueno, antes te decía, me parece que la paranoia es una de las marcas de nuestra época y en una película que a mí me gustó mucho, hace muchos años la llamaba Días extraños, Strange Days de Catherine Biglow. Sí. Un personaje dice, aunque no tiene mucho que ver con, con Philip Dick, bueno, tiene que ver, pero no, no está basada específicamente, un personaje dice una frase que me gusta mucho, que dice, la paranoia es la realidad a escala más fina. Y creo que, que vivimos en una cosa así, ¿no? de como de hiperanalizar la realidad, a ver qué cosas hay raras, en qué nos están engañando, qué es, qué es real, qué no es real. Me parece que eh, algo de eso eh, existe en nuestra vida. Y la, la idea también de este documental de A, A Glitch in the Matrix es que algo que... A Glitch in the Matrix quiere decir como una falla en la matriz, ¿no? Sí. Y algo que sucede mucho en las novelas de Dick y en The Matrix, por ejemplo, es que la idea, la, la forma de comprobar si vivimos o no en una realidad simulada es encontrar fallas en esta realidad. Totalmente. ¿no? Y, bueno, por ejemplo, en The Matrix lo que pasa es que un personaje tiene un déjà vu ve dos veces al mismo gato y eso le da a entender que hubo algo que cambió en la realidad simulada en la matriz. Y es algo que pasa todo el tiempo en las novelas de, de Philip Dick. Pasan cosas raras, que son como fallas en la matriz. Por ejemplo, la novela más conocida, una que se llama Ubik, muy muy buena, sí. las cosas empiezan como a, a decaer, empiezan a envejecer sin explicación, y eso les da la pista a algunos personajes de que están viviendo en una realidad simulada. O sea que la idea de buscar una falla en la matriz es como la forma de probar si estamos o no en un mundo re, en un mundo simulado, y es lo que tratan de hacer varios de los personajes del documental que te decía.
0: Pasa a si decir, yo quiero comprobar una teoría que tengo buscando todo el tiempo, algo voy a encontrar porque voy a adaptar la realidad claro, a bueno, mi discurso, sí, ¿no? Supuesto. Eso está clarísimo. Es como que yo diga, Hernán Ferreiros es masón, ponele. Entonces agarro todas tus no, columnas, no y empiezo a buscar <risas> tal frase y digo, no, porque esa frase en realidad la dijo el maestre de tal lugar, como algo vas a encontrar. Por supuesto, sí.
1: por supuesto. Puedes interpretar hasta encontrar lo que vos querés encontrar. De hecho, uno de los personajes de este documental que te decía dice que en vez de vivir en semanas de siete días, elige vivir en semanas de 12 días. Entonces arma su calendario con semanas de 12 días. Y armándolo con semanas de 12 días, cada intervalos de tres ve que pasa algo en su vida amorosa, por ejemplo. Cada tres días pasa algo y cada cinco pasa algo en su vida económica, ponele. Entonces vamos como marcando en este, este mapa, perdón, en este calendario de semanas de 12 días a los intervalos en los que suceden cosas en diferentes aspectos de su vida y él ve que son intervalos regulares. Entonces la, la regularidad matemática de esos intervalos le da la pista de que acá hay algo raro, de que puede ser una de estas fallas en la matriz. Eh, Me encanta. Hay, y hay muchos ejemplos igualmente delirantes. Otro personaje dice que eh, se mudó con sus padres a un pueblo chico. Entonces él piensa que esta, esta cosa de mudarse a un pueblo chico es una forma que tuvieron los creadores de la realidad simulada en la que vive para ahorrarse personajes. Entonces, en vez de vivir en una gran ciudad, vive en un pueblo chico, entonces tienen que crear solamente 100 o 200 personajes en lugar de 1.000 o 2.000 o 3.000 que son los que convivirían con él en una gran ciudad. Entonces, por, por ahorrar personajes para economizar el gasto lo hicieron mudarse a un pueblo chico. En fin, hay un montón de, de ideas como completamente absurdas pero divertidas de estos personajes pero me parece que a fin de cuentas, este documental habla de esto que estábamos diciendo, de que la realidad la realidad cotidiana ya no es algo tan accesible como lo era tal vez para nuestros padres o para la generación del de siglo XIX. Que para nosotros mismos, aunque no estemos tan locos como para creer que nos mudamos a un pueblo chico para que los aliens que manejan nuestra vida tengan que hacer menos personajes, efectivamente para nosotros la realidad, lo que llamamos el mundo sensible, no es tan accesible como lo era hace 200 años porque está mediado por medios masivos, por Twitter, por Facebook, por el noticiero de la noche, que nos cuentan una versión de los hechos que está basada en otra versión de los hechos. ¿Cuántas veces, o sea, cualquier persona que lea Twitter sí. se da cuenta que los noticieros están hechos con Twitter. Sí. O sea, si vos lees Twitter durante el día y llegas al noticiero de la noche, el noticiero de la noche es una versión de las cosas que pasaron en Twitter, claramente. Sí. O sea sí. que nuestro vínculo de realidad es un vínculo que está mediado por un medio masivo que está basado en otro y en otro y en otro.
0: Nah, y además, si Twitter y Facebook son algorítmicos y cada algoritmo te, te da una portada basada en tus elecciones personales y tu portada de Twitter y de Facebook no es la misma que la mía, bueno, cada uno va a tener su propia realidad.
1: Sí, la, la, las famosas burbujas en las que vive cada uno inmerso creyendo que cada una de esas es el mundo real y en realidad no tienen contacto con nadie que piense distinto. Bueno, y así se crean las grietas y las tribus en las que vivimos actualmente. Volviendo un segundo más a otra cosa curiosa, a esta cosa de buscar fallas o glitches en la, en la matriz, hay un vínculo entre Philip Dick y Borges, porque Borges también se preguntaba sobre la naturaleza de la realidad en muchos de sus cuentos, y para Borges la falla en la matriz están las paradojas, en esas cosas, en las paradojas lógicas, en, sí. esas, en esas cuestiones que uno se plantea y no puede resolver lógicamente, bueno, ahí es donde encuentra Borges, el lugar donde la realidad cruje, donde hay como un problema que tal vez nos indique que la realidad, bueno, no sé si no es lo que, es, es falsa, pero por lo menos hay un problema ahí con, con lo real.
0: Excelente. La columna de hoy fue una locura, Hernán. ¿eh? Re, volvemos <risa> a tirar el nombre, A Glitch in the Matrix, así se llama el documental, que hay que buscarlo por lamentablemente, ahí.
1: lamentablemente hay que buscarlo en los torrents, porque no está disponible todavía. Eh, la película que no vale mucho la pena ver Salvo que te interesa demasiado Bueno, esto que estoy diciendo Se llama Bliss, es de Amazon Prime Y si querés ver otras películas similares Que tienen que ver con mundos alternativos Podés ver, por ejemplo eh, Existence de David Cronenberg El vengador del futuro De Paul Verhoeven, bueno, The Matrix Dark City, Avatar The Truman Show The Truman Show es una película que trata exactamente sobre esto Y está directamente basada en, en Philip Dick Sin decirlo, es un plagio abierto a, a Philip Dick Inception de Christopher Nolan, también otra película sobre realidades alternativas. En fin, el mundo de las realidades alternativas o de las realidades que no lo son tal eh, está por todos lados y me parece que es un tema central de nuestra época.
0: La columna de Hernán la vamos a subir a Sexy People Podcast, eh, lujazo como siempre. En un ratito va a estar ahí online para que la puedan buscar en Spotify. Hernán, gracias una vez más. Che, estuvo buenísimo.
1: Bueno, nos vemos la semana que viene, entonces.
0: Nos vemos la semana que viene. Ahí pasó Hernán Ferreiro por Sexy chau, chau. People, eh. Chau, Hernán. Abrazo. Chau. Sexy People. Sexy. Más que una cuarentena juntos.